0: Toni Cruanyes, bon diumenge. Hola, bon diumenge. Com anem? Bé, molt bé. Continuem parlant del coronavirus, eh? Perquè la magnitud de l'epidèmia eh, t'impressiona i no s'atura, això.
1: Sí, realment tot està prenent una dimensió estratosfèrica, eh? Quan ho posem a escala xinesa, ara ara perquè parlem d'una cosa negativa, com és l'expansió d'un virus, i, i clar, estem comptant amb milers els infectats, però tot plegat fa una mica de por.
0: A molta gent li fa por, i sobre la por, de fet començant per les empreses que havien de venir al mobile i que no ho faran, ens quedem a aquesta frase de l'ambaixador de la Xina a Espanya. coronavirus no tiene pasaporte. Nuestro enemigo común es el coronavirus, no son los chinos. Ara mateix el coronavirus ja no només és un problema de la Xina, és veritat que la reacció de les autoritats xineses també ha estat impressionant i ràpida.
1: Sí, crec que la imatge de com han aconseguit construir un hospital del no-res en tan pocs dies té un punt, jo diria, que de fascinació. Hem ensenyat les imatges en els telenotícies i, i diu molt del model de societat i d'economia que és la Xina d'avui, del segle XXI. Capacitat de treball, organització estatal centralitzada, eficiència... És una barreja d'admiració i de por, eh, quan veiem això.
0: I ara que parles de por, per què tenim por a la Xina?
1: Tens raó, potser no ho he dit bé del tot perquè es pot interpretar com un prejudici, però és comprensible que els occidentals tinguem por del poder de la Xina perquè és el país més poblat del planeta amb 1.300 milions d'habitants i clarament amenaça la primacia d'Occident, que no només com a poder econòmic o militar, sinó també tecnològic.
0: Mm, ho dius per aquest hospital gegant que han construït en pocs dies, no?
1: Sí, però també per altres coses. Mira, aquesta setmana s'ha anunciat que el Regne Unit ha decidit que Huawei sigui qui gestioni la seva tecnologia 5G, és a dir, els britànics s'han vist obligats a contractar la Xina per un servei d'infraestructures molt delicat, punter, com la telefonia o la xarxa 5G. De fet, ni els americans han pogut fer una oferta que fos més competitiva. Això vol dir que els xinesos s'estan consolidant molt clarament amb molta rapidesa com la gran potència que serà al segle XXI.
0: Toni, antigament la Xina eh, ja havia estat una gran potència mundial ara bé, els historiadors occidentals l'han menys tingut sempre.
1: Totalment. Només hi ha un imperi al món que hagi durat 4.000 anys i és l'imperi xinès. És que la història de la Xina està carregada de proeses d'enginyeria, com la gran muralla xinesa o com la tomba dels guerrers de Xi'an. És, és una civilització molt avançada als seus temps, si ho comparem amb Egipte o l'imperi romà, per exemple mentre Europa fèiem els aquaductes per a abastir d'aigua als ciutadans per si tenien set, els xinesos ja estaven canalitzant un riu sencer, fins i tot destruint una muntanya sencera per poder-ho fer.
0: Què vols dir amb això?
1: Doncs que la capacitat tecnològica dels xinesos ha estat per davant nostre en molts moments de la història i que per la història xinesa el paper del coneixement, de la enginyeria, els treballadors de grans estructures empresarials o funcionarials són molt importants, estan molt assentades a la societat. Per exemple, són la societat en què es coneix que abans de generalitzar els papers dels funcionaris re reials contractats per un sistema d'oposicions van aparèixer des de fa mil·lenis a l'estat xinès, el que se'n diu la cort o l'imperi, que té els seus grans buròcrates. Són els que organitzen de manera eficient i amb autoritat tot el sector públic.
0: Són els mandarins, no?
1: Sí, eren gent de gran formació que havien de passar uns exàmens duríssims, unes oposicions, una base molt important sobre la que es fonamenta l'imperi xinès abans i després també fins als nostres dies en el Partit Comunista des de la Revolució de 1949.
0: Sí, d'alguna manera el que vols dir, Toni, és que el caràcter xinès inclou ja la disciplina i la burocràcia.
1: Exacte. La classe dirigent, o els mandarins, i ho són des de temps remots, eh, també ho és una admiració per l'enginyeria i la tecnologia. De fet, és curiós que, així com els nostres països europeus, els mites fundacionals estan vinculats a guerrers medievals, com el mio miocit, en el cas d'Espanya, o Jaume I, el conqueridor, per als catalans. A la Xina, el que es considera com el primer pare de la pàtria o unificador és un enginyer civil, un tècnic, un funcionari.
0: De quina època parlem?
1: Del segle III abans de Crist. Mira, abans d'aquella època, i durant segles, el territori a l'entorn del riu Min, que és un afluent del Yangtze, que és el tercer riu més gran del món, i que neix a Sichuan, per situar-nos, doncs aquest riu Min, que s'allarga uns 750 quilòmetres, és on vivien els Xin, un grup ètnic, que en podríem dir un poble, un país, en el que avui en diríem el cor de la Xina. Llavors, aquella zona estava dividida en set regnes que lluitaven entre ells per l'hegemonia.
0: Mira, set regnes, igual que Joc de Trons, perquè ens entenguem, i que a més a més estaven tots garrejant entre ells, no?
1: Sí, seria un escenari semblant a aquest. Tots amb voluntat de guanyar territoris, de fer-se amb el poder, el tron de ferro, seguint amb aquest paral·lelisme amb la sèrie de Joc de Trons, serien els xin, que eren el poble que havia garrejat més, que havia aconseguit la victòria sobre els altres, i que es va trobar després amb una dificultat enorme, l'abastiment de la seva pròpia població, dels pobles nous conquerits. Molts dels pobles derrotats eren nomes, molt primitius i ara els xin pretenien que milloressin la seva situació que fessin com ells, com els xin que abracessin l'agricultura com a font d'alimentació que se sentessin però també havien de fer front a uns desastres naturals provocats pels desbordaments violents del riu Min que multiplicava el seu cabal molt ràpidament Mira, en un moment de descàrrega màxima podria portar fins a 6.000 metres cúbics per segon i en canvi a l'hivern provocava saqueres al mateix riu.
0: I aleshores què van fer?
1: Doncs van designar un funcionari un enginyer civil, Li Bing mm. perquè hi trobés una solució. De fet perquè canvies el curs del riu i allò ara fa 2.300 anys va ser una tasca ingent. Van trigar dues dècades i van dedicar molts funcionaris i soldats i sobretot Li Bing va demostrar que era un dels enginyers hidràulics més importants de la història. La seva idea va ser construir un dic de contenció que provoqués una via fluvial completament nova. Un canal per controlar el flux del riu però també per distribuir l'aigua que facilités la producció d'aliments per als nous regnes els recentment conquerits.
0: Un projecte ambiciós.
1: I amb un enorme problema afegit. Hi havia una muntanya, la muntanya Xi'an, que estava directament al mig del seu pla de canalitzacions. No podia moure la muntanya, però va decidir que faria passar el riu a través de la muntanya. Ara pensem en túnels, o fins i tot abans podien plantejar la destrucció de la muntanya amb pòlvora. Però és que estem parlant d'un moment en què no hi havia res d'això. Així que Li Bing va crear una nova tecnologia molt astuta. Va deixar que la feina pesada la fes la mateixa naturalesa. Va escalfar amb focs controlats les grans roques de la muntanya i després les va mullar amb aigua freda, de manera que les roques es van escardar, es van esmicular i així els seus treballadors van poder anar els trossos més petits i van obrir aquest canal d'irrigació a través de la muntanya Chiant
0: tot plegat, una heroïcitat de l'enginyeria xinesa. Eh?
1: I poca broma perquè gràcies al control del flux del riu Min tota la regió va experimentar un creixement brutal, també demogràfic. Possiblement la Xina actual no seria el que és si no és perquè aleshores els xin que primer s'havien expandit guanyant guerres van assentar-se en tot el territori gràcies a la seguretat que els va donar aquesta obra d'enginyeria civil que va demostrar als altres regnes que la tecnologia, el coneixement dels xin era superior i així van sumar-se tots a la cultura i a la nacionalitat xin
0: D'aquell petit regne del xin de fa més de 2.000 anys ve el nom ara, no?, de tota la Xina, no, Toni?
1: Sí, exacte. Del xin ve la Xina.
0: Doncs avui arribarem a les 9 del matí amb aquests Coldplay i amb la Rihanna, que es diu Princess of China, aquesta cançó que vam publicar fa uns anys, crec, ja.
1: Sí. T'agrada Era... Coldplay o no? Sí, m'agrada Coldplay, sí. I, I també m'agrada molt aquest concepte que he volgut insistir avui, no?, aquest mite fundacional d'un país eh, basat en una infraestructura, en la creació del que vol aportar benestar i cohesió a la gent, i que en el fons està eh, en, el, en el paradigma del que és xinès, encara avui.
0: Era una història poc coneguda i avui també ens hem volgut fer ressò aquí al suplement. Uh, Toni, ahir que parlem de la Xina, mira, et recomano molt Calla Welling, és el nou llibre de la Gemma Ruiz. Ja l'he llegit.
1: Uh, jo encara no, tinc ganes de llegir-lo, eh?
0: Però sé que és companya teva sí, sí, i sí. que sou amics i, i en tornarem a sentir parlar molt de la Gemma. Història
1: per ja. de fusió, no?, de la Xina i de Catalunya, m'imagino. Sí, però
0: passa, passa a casa nostra, eh, aquesta història i, i està molt bé. Um, una abraçada.
1: Gràcies. Bon
0: diumenge.